0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, XIIIe, e siècle, Patrick Boucheron. Bien mesdames et messieurs, bonjour. Nous voici donc arrivés au milieu du chemin, à la sixième séance, et en abordant tour à tour les dimensions monumentales, liturgiques, textuelles, du souvenir ambrosien. Au fond, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on a fait vraiment On a tenté d'arrimer la divagation de, de la mémoire de, euh, de, d'Ambroise à des encres l'empêchant de, de s'éloigner euh, trop loin, euh, sinon du passé tel qu'il fut, du moins du passé tel qu'il fut ressenti de manière irréductible par un homme qui répondait au nom d'Ambroise par cette singularité que j'ai tenté de définir comme le reste d'une opération historiographique de décapage euh, du souvenir. Ces encres, j'ai proposer de les appeler des « lieux » au sens fort que « Loki, en, la, en latin euh, donne euh, pour dire euh, l'espace, pour dire le rituel, pour dire le texte. Et on a tenté euh, de euh, reconnaître des constellations du temps, des étoilements, des étirements, des étalements, bien davantage en somme que le sage ordonnancement de lieux de mémoire. Et dans cette géographie mouvante du souvenir, dynamique, vivante, c'est, au fond, je crois, la dispute des mémoires qui nous a semblé le ressort le plus puissant pour comprendre la mise en présence énergique du passé dans l'aujourd'hui. Et pour l'exprimer, je continue mon résumé des chapitres précédents, euh, j'ai tenté d'employer tour à tour bien des motifs, le palimpseste, la citation... La rémanence, le remploi, également euh, la figure du revenant. Mais qu'avons-nous fait, au fond, sinon définir les contours de ce que j'appellerais maintenant la disponibilité sociale du souvenir ambrosien Disponibilité, ça veut dire qu'il y a dans le passé, logé dans le passé, du temps disponible. On peut en disposer pour construire des contemporanéités, pour les bricoler à notre main, pour s'emparer des traces, afin de ne pas se laisser dominer par l'aura d'un grand nom trop intimidant. » Voilà ce que j'ai peut-être derrière la tête en vous proposant ce parcours exotique et éprouvant, j'en ai conscience. On dit communément, à la suite des réflexions de François Hartog sur les régimes d'historicité, que nous vivons aujourd'hui sous le règne mortifère et stérile du présentisme. Il appelle présentisme à la fois cette crise de l'avenir, nous sommes incapables de nous en former une idée entraînante, et euh, un encombrement du passé. Euh, Nous en disposons si mal du passé qu'il nous contraint de sa surprésence obstinée qui nous empoisonne. Pour moi, présentisme, c'est encore trop dire. Car dès lors que nous vivons sous la coupe des prophètes d'une part et des passéistes d'autre part, c'est le présent lui-même qui nous est dérobé, l'incapacité de vivre au présent, le dépérissement du vierge vivace et belle aujourd'hui qui caractérise ces temps indisponibles. Donc, délimiter la disponibilité sociale du passé, c'est au fond rappelez que si le passé a autorité sur le présent, cette autorité n'est jamais tyrannique. Elle se négocie. Et ce théâtre des négociations, c'est ce qu'on appelle la mémoire. Tout ne sera donc pas possible dans ces bricolages par lesquels une société s'invente à chaque moment un passé commun que l'anthropologue Roger Bastide dans, euh, euh, appelle justement un bricolage. Je fais allusion à un article essentiel qu'il a fait paraître dans l'année sociologique en 1970 sous le titre Mémoire collective et sociologie du bricolage. Donc voilà, euh, jusque-là nous avons tenté de définir quelque chose comme une grammaire des appropriations du souvenir ambrosien. Comme toute grammaire, elle comporte des contraintes. C'est dans cette grammaire qu'on peut désormais articuler des énoncés historiques que nous allons désormais, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin, dérouler dans l'ordre chronologique. Puisque nous avons la grammaire, nous allons commencer à parler, à évoquer euh, dans le langage ces instants ambrosiens successifs, cette succession des Ambroises posthumes, leurs variations à travers les temps. Et elle ne se pourra dire que dans cette grammaire. C'est-à-dire que, par exemple, on ne pourra jamais faire qu'Ambroise devienne, à un moment donné, un partisan fervent du pouvoir impérial à bousculer les dogmes de l'Église, puisqu'on a vu que ce n'était pas disponible dans ces lieux, justement. Donc, c'est à partir de la disponibilité, de ce qu'on nous avons appelé, tour à tour, au fur et à mesure, des séances, des biographèmes, des monuments, des liturgies, des textes que se combinent, s'inventent, se pratiquent désormais une politique de la mémoire. On pourra en atténuer certains de ces traits, on pourra en accentuer d'autres, mais c'est toujours avec ce stock qu'il faudra agir. Je dirais que les cartes sont sur la table et que c'est avec elles qu'il faut jouer, qu'on ne peut pas en sortir de sa manche et qu'on ne peut pas inventer à partir de maintenant un Ambroise qui viendrait de nulle part. Donc, la séance d'aujourd'hui doit nous faire parcourir la première étape à très grandes enjambées jusqu'au XIIe siècle et c'est pourquoi je l'ai mise sous euh, euh, le haut patronage, si j'ose dire, c'est son titre, des papes, des évêques et des empereurs puisque ce jeu à trois constitue le principal moteur de cette politique de la même. De quand ferons-nous repartir notre histoire Du vivant d'Ambroise ou de sa mort Du moment où il se fait l'architecte de sa propre mémoire, souvenez-vous, la semaine dernière, si j'ose dire, lorsqu'il composait sa correspondance, ou du moment où cet édifice commence déjà à se lézarder, à se fissurer Souvenez-vous également, c'était la deuxième séance de ce banquet à Carthage, chez le diacre Fortuna, où quelqu'un, un prêtre milanais, a commencé à dire du mal de lui. Alors, Augustin demanda à celui qu'il avait si bien connu, Paulin de Milan, son secrétaire, d'écrire afin que plus rien désormais ne soit retranché, rétrahérette, rét de sa mémoire. Et lorsque Paulin achève de rédiger cette vita, soit en, 14, soit en 412, soit en 421, eh bien le souvenir ambrosien a déjà une fois vacillé. Vaciller en ces années où euh, Augustin passe euh, son temps à rétablir la chronologie de ses écrits, les rassembler, les relire, les corriger. C'est terrible les dernières années d'Augustin parce qu'il sent effectivement euh, que tout prend l'eau de toutes parts. Et puis, euh, vous le savez, il écrit ses rétractations, c'est-à-dire une manière de mettre en ordre et d'extraordinaire euh, moment de, d'affirmation de l'auteur jusqu'à Jusqu'à, sur son œuvre et ce, jusqu'en 430, lorsqu'il meurt en 430 à Hippone, assiégé par les Vandales, il est seul, il lit les psaumes et à ce moment-là, effectivement, le souvenir ambrosien également, même s'il peut reposer sur cette base géographique indiscutée et sûre et stable de la Vita à lui aussi eh bien, est balloté parce ce qu'avec Robert Marcus, j'ai appelé la crise de conscience de l'identité chrétienne. De ces siècles, sinon obscurs, du moins obscurcis par la rareté documentaire, on ne peut prétendre faire l'histoire linéaire. Donc, ça veut dire que du 5e au 8e siècle, quelques vestiges archéologiques, des réminiscences liturgiques, des traces, des traces textuelles que l'on reconstitue de loin en loin. Mais vous vous en souvenez, aucune tradition manuscrite qui s'aventure si loin, toute bute sur la période carolingienne, alors l'historien avance à tâtons. Alors, euh, dans la brume, il repère euh, les lueurs euh, faibles des phares, et balises, des relais du souvenir ambrosien. Il faut qu'il y ait des gens qui relaient la mémoire. Le premier, sans doute, euh, se nomme Enode de Pavie. Et Stéphane Giovanni, qui, fut, qui est l'éditeur de sa correspondance, a souligné son rôle de refondateur de l'église milanaise. On va voir que ce ne sont pas des histoires de fondation, mais toujours de refondation. Pas des histoires de commencement, mais toujours de recommencement. Et Nôte de Pavie est né à Arles en 474. Il s'est installé en Italie du Nord. Il est devenu secrétaire, lui aussi, d'un, d'un évêque qui s'appelle Épiphane de Pavie. Et à la mort de cet évêque, en 496, ou 497, on ne sait pas, il passe au service d'un autre évêque, mais de Milan. C'est une promotion, l'évêque de Laurent et il exerce comme diacre de 502 à 512. Nous sommes au temps du royaume Ostrogo de Théodoric le Grand, dont Énode de Pavie composera le panégyrique. Bon, cela dit, l'histoire d'Énode de Pavie, c'est l'histoire d'un échec politique. Il rêvait de devenir évêque de Milan, et il n'a été qu'évêque de Pavie, de 514 à sa mort en 522. Et de là, son activisme... Dans la remémoration de celui qu'il appelle dans sa correspondance notre Ambroise, Ambrosius Noster. Donc le premier à relever le souvenir ambrosien, euh, c'est pour des raisons pleinement intéressées, c'est parce qu'il veut lui-même devenir un nouvel Ambroise. Cet activisme tr- littéraire, d'abord, et Nod est un grand poète, très, très raffiné, presque obscur, à l'œuvre considérable, il, euh, bah d'abord il rédige des hymnes à la manière d'Ambroise. C'est-à-dire, nous sommes désormais autorisés, avec tout ce qu'on a dit la semaine dernière, de les appeler au fond des hymnes ambrosiens. Et ces hymnes ont été étudiés récemment dans sa thèse par Céline Hurlacher-Brecht. L'un de ces hymnes est précisément consacré à la figure d'Ambroise, l'hymnus sancti Ambrosii, et l'évêque y apparaît comme fondateur et source de gloire de l'église de Milan, luttant avec autorité et puissance contre les hérétiques et tenant ferme le gouvernail de l'Église. Donc, il s'agit d'un nouveau modèle de sainteté épiscopale qui est très politique, Euh, celui-là même que développait ce cas unique de biographie épiscopale chrétienne qu'est la vie ambrosienne de Paulin de Milan, qui exaltait une sainteté de fonction euh, distante du modèle de la littérature martyriale. Cas unique, j'ai dit, ou presque, puisque l'autre exemple, bah, c'est justement la vie d'Épiphane par Énode de Pavie, où on retrouve le même équilibre entre la maîtrise de l'éloquence, l'excellence de la vertu et le courage politique. Cassiodore, dans ses institutions, qui est le grand contemporain d'Énode dans l'Italie de Théodorique, fait aussi le, pa- le « Portrait d'Ambroise comme pasteur et orateur ». Donc on a l'impression qu'à ce moment-là, c'est déjà, je dirais, la mémoire qui s'est constituée d'Ambroise. Mais il le fait sans tenir compte du, de, de l'ancrage milanais. Or, évidemment, la spécificité des notes de Paddy, c'est qu'il va ramener toute cette histoire au siège de Milan. Notamment en écrivant 13 chants, Carmina, qu'il consacre aux évêques de Milan, depuis Ambroise, considéré comme le fondateur, jusqu'à Laurent, celui qu'il défend. Il y a 13 euh, évêques, déjà. Et évidemment, ce qu'on va chercher, ce fil ténu hein, de euh, la euh, euh, mémoire ambrosienne, bah, d'abord, il se caractérise par les listes épiscopales, la succession des évêques, et d'ailleurs aussi la géographie de leur sépulture. C'est ce qu'a montré, par exemple, un historien qui s'appelle Jean-Charles Picard, qui a étudié ça, et d'ailleurs... Ambroise n'est pas le premier évêque. C'est le onzième, si on prend tous les héros un peu mythiques, les évêques usurpateurs, etc. C'est le onzième dans la liste. Et déjà, Enod voilà, en fait le premier parce qu'il refonde l'église de, de, de Milan. Au fond, il n'est pas le premier, il est le principe. Le principe d'une succession euh, épiscopale. Or, cette grandeur milanaise ne l'exempte en aucune manière de l'autorité pontificale dont Énode est par ailleurs l'un des défenseurs ardents. Ambroise est donc le nom d'une refondation de l'Église milanaise comme l'un des fondements de l'Église universelle dominée par Rome. Donc voilà comment déjà vous voyez ce jeu à trois évêque, empereur, pape commence euh, à euh, pencher. Vers Rome. L'époque carolingienne va se ressaisir de cette reconstruction mémorielle avec d'autant plus de vigueur qu'elle faisait suite à une éclipse du souvenir ambrosien suite aux invasions lombardes. Puisqu'après les Ostrogoths en 568, il y a les Lombards et les Lombards sont ariens. Donc évidemment, on comprend que euh, le souvenir de celui qui a lutté si énergiquement contre l'hérésie arienne, euh, eh bien, est euh, euh, indésirable et même euh, encombrant. Il n'est guère opportun alors, au temps par exemple du roi euh, Rotary, qui euh, règne de 636 à 652, euh, de rappeler Ambroise. D'ailleurs, les successeurs d'Ambroise, les archevêques de Milan, ont quitté euh, Milan. Euh, ils ont euh, fui l'invasion lombarde pour fonder à Gênes une église qui est dédiée à Saint-Ambroise. Donc pendant un siècle, ou presque, de 569 euh, à 659, du point de vue du gouvernement de l'Église, Milan n'est plus à Milan, mais à Gênes. Et c'est à un archevêque de Milan en exil à Gênes qui s'appelle de Die que le grand pape Grégoire le Grand, en octobre 600, dans une lettre qui est adressée donc à cet archevêque, pour la première fois a évoque cette expression « vicarius sancti Ambrosii »« Tu es le vicaire de saint Ambroise ». Alors, on ne sait pas si c'est la première fois que l'expression est employée, mais c'est la première fois qu'elle est attestée dans notre documentation. Or, c'est tout à fait saisissant de voir que c'est un pape qui, le premier, euh, l'emploie, exaltant donc la figure d'Ambroise comme fondateur d'une tradition épiscopale, mais pour ancrer l'Église milanaise dans l'orbite pontificale. Bref, Ambroise n'est plus à Milan, et pendant ce temps-là, Milan oublie Ambroise. Euh, La référence ambrosienne disparaît même comme Claire Sotinel l'a montré des controverses euh, théologiques et doctrinales, et c'est encore vrai sous le règne du roi Lutprand 712-744, où est rédigé en 739 précisément un éloge de Milan, Versum de Mediolano-Kiwitaté où on évoque le Saint-Évêque avec distance parmi d'autres. Enfin, il a perdu à ce moment-là sa prééminence. Dans ce contexte, et par réaction à l'idéologie lombarde, la conquête franque 774, vous voyez que je cavale, hein Enfin, j'oublie pas que normalement ma chère s'appelle 13e-16e, donc c'est quand même loin de mes bases. 774, euh, Euh, la conquête euh, franque impose une réconciliation mémorielle entre la cité et son patron. Et vous voyez voyez pourquoi il n'est pas accidentel, me semble-t-il, qu'à chaque étape de notre parcours jusque-là, lorsque nous traitions successivement des dossiers de la tradition agéographique, de l'archéologie monumentale, de l'invention de la spécificité liturgique ou de la canonisation du corpus textuel, à chacune de ces étapes, nous retrouvions le moment carolingien, non seulement comme buté dans nos tentatives d'histoire régressive de la mémoire, on ne pouvait pas aller au-delà ou en deçà, mais comme temps de cristallisation de la mémoire ambrosienne. C'est en ces temps-là que s'incarnent, ces temps-là s'incarnent en des figures d'évêques qui se présentent eux-mêmes comme des nouveaux ambroises. Alors je passe le premier, cet Eugène fantomatique, le défenseur du rite ambrosien contre les prétendues agressions euh, carolingiennes, parce que c'est un faux départ, en somme. Mais euh, je reviens sur celui que nous avions évoqué euh, dès le début, euh, qui est Angilbert Angilbert II, euh, l'évêque de Milan de 824 à 859, qui est le commanditaire à la fois de l'Hôtel d'Or Et peut-être, si l'on en croit Paolo Tomea, vous vous souvenez de cette vita carolingienne qui est la deuxième, qui raconte la vie d'Ambroise. Et en tout cas, ce qui raconte la vie d'Ambroise, les épisodes, les biographèmes, c'est aussi évidemment dans le métal repoussé de l'Hôtel d'Or. C'est cette cette réconciliation de la mémoire d'une ville et de son évêque sous l'autorité effectivement des francs Puisque Angilbert est un front, c'est vraiment un évêque front de choc qui effectivement est dans la politique carolingienne en plein, eh bien, elle passe par un remploi, y compris sur le plan funéraire, puisque c'est Angilbert II, je le rappelle, qui a réuni les corps d'Ambroise et des martyrs Gervais et Protet dans un seul sarcophage de Porphyre. Or, le porphyre, de couleur pourpre, a évidemment une valeur impériale. Très vite, on dit euh, c'est le sarcophage d'un empereur, de Valentinien II, c'est probablement inexact, mais cette inexactitude dit une exactitude symbolique, c'est-à-dire que de fait, c'est l'effet que ça devait produit. Euh, euh, dans l'Épitaphe à Ambroise des Carmina notes de Pavie, le poète évoque... « Le pourpre royal qui resplendit sous l'écorce de la langue. » Et comme l'a montré Stéphane Giovanni, la langue de pourpre est, dans la rhétorique administrative des royaumes ostrogothiques, burgondes, francs et particulièrement sous le règne de Théodoric le Grand, l'idiome du pouvoir euh, qui construit l'autorité des évêques et des rois sur une grande langue d'apparat. Donc dire une langue de pourpre, ça veut dire effectivement la toute-puissance d'un pouvoir qui s'autorise de sa parole. Donc, par conséquent, la cristallisation milanaise, la dévotion ambrosienne au IXe siècle apparaît clairement comme un moment carolingien. Ça, Je ne fais que le récapituler puisqu'on l'a vu chaque semaine. Et elle se comprend bien que dans l'effort idéologique d'une lignée d'évêques francs qui est attachée à remployer au sens fort, au sens archéologique, les dépouilles euh, du souvenir ambrosien pour construire l'édifice glorieux d'une renaissance impériale de Milan, sous l'égide de Charlemagne et de ses successeurs. Revoilà donc le jeu à trois pape-évêque-empereur basculé du côté de l'Empereur. Alors évidemment, comme dans tout remploi, vous vous souvenez de l'argument, il y a du reste, il y a du reste euh, inassimilable. On ne va pas pouvoir aller très loin dans le rappel euh, de euh, l'opposition d'Ambroise à la prétention qu'avait l'empereur Théodose en particulier d'intervenir dans le dogme. C'est pour cela qu'intervient effectivement euh, ce ce, ce personnage qui dit à la fois l'alliance entre les Francs et les Milanais et aussi euh, une sorte d'orthodoxie respectueuse de la figure impériale qu'est Saint-Martin. Et c'est pourquoi on a besoin d'écrire une nouvelle vie, la vie euh, 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 carolingienne euh, à ce moment-là cette histoire qui est, vous le voyez, euh, l'histoire de la réappropriation carolingienne, donc impériale, impériale euh, du souvenir euh, ambrosien, euh, on peut la suivre à travers euh, euh, les évêques qui euh, ont voulu être des nouveaux Ambroises. Il y a eu euh, effectivement Gilbert II, je pourrais parler de, de au 868-881 qui a fondé un scriptorium euh, et qui euh, lui aussi, en plus il a eu le bon goût de mourir un 7 décembre qui est le jour euh, anniversaire de l'ordination d'Ambroise, donc évidemment sa fête euh, s'assimile par contiguïté du souvenir à son grand prédécesseur, mais ensuite on perd un peu la trace. Cette histoire, je l'ai dit, est discontinue. Son fil se perd encore, presque, en grande partie, au Xe siècle. Il encore un siècle où l'intensité de l'enregistrement documentaire s'affaisse un petit peu. Ce fil devient si ténu que, qu'il est tout près de se rompre. Et en filant ainsi euh, la métaphore euh, textile, en filant, c'est le cas de le dire, euh, je ne me livre d'ailleurs pas à un jeu aussi gratuit euh, qu'il n'y paraît, puisque c'est un tissu euh, qui témoigne, toujours dans cet espace monumental polarisé par la basilique de Sant'Ambrodio, euh, du nouvel accroc de la mémoire dont je souhaite parler. Euh, le trésor de la basilique, en effet, conserve des, des, des fragments d'une dalmatique en soie rouge, oui, parce que euh, le corps sans est un corps conducteur de sainteté. Et pour le toucher, on le touche à travers ses vêtements. Mais cette dalmatique en soie rouge, qui est cousue avec un bout de doublure jaune dont on dit qu'il est celui d'Ambroise lui-même, il est enrubané par une, un long ruban où court une inscription en lettres bleues qui identifie la dalmatique comme étant celle d'Ambroise et le ruban qui le protège comme un don de l'évêque à Ribère. » Alors, euh, c'est très beau du point de vue de l'histoire des tissus, parce que c'est en même temps des, 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 euh, des, euh, des remplois de tissus euh, de la dynastie mawanide euh, orientaux, avec des, 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 euh, des caractères kufiques mais je ne parle pas de ça, je parle juste de, cette, de ce raccord au sens propre, au sens propre de, la, de la couturière, mais anthropologiquement, le texte et le tissu, vous savez, sont liés, euh, de cette, euh, ce nouvel évêque, Aribert, 1018-1045, ça y est, nous avons passé l'an 1000, euh, 1018-1045, qui se fait, au fond, le protecteur, défenseur, euh, euh, à travers ce geste euh, de la dalmatique en euh, enrubanée euh, d'Ambroise. Qui est-il, ce nouvel Ambroise Ariberto d'Intimiano, Aribert, euh, pour les francs, archevêque de Milan de 1018 à 1045, euh, je l'ai dit, c'est le grand homme de la réforme de l'Église à Milan, Euh, euh, par sa politique active de mécénat, on lui doit, entre autres, commande d'œuvres d'art, un grand évangéliaire qui est célèbre et luxueux pour la cathédrale, et il s'inscrit dans un programme global de reconstruction du pouvoir épiscopal. C'est le euh, promoteur énergique de l'autonomie, de la puissance, de la suprématie de l'institution ecclésiale, notamment en s'appuyant sur le chapitre euh, euh, canonial euh, de Sant'Ambrogio qu'il favorise. Et euh, comme l'a montré euh, Cinzio Violente, qui est le grand historien de la société précommunale milanaise, eh bien, euh, il fut considéré comme un authentique euh, successeur euh, d'Ambroise. Son combat contre les hérétiques de Monfort et près d'Asti en 1027 a marqué les esprits. Et la tradition le présente comme, j'y reviendrai la semaine prochaine, l'inventeur du carroccio, c'est-à-dire du char de parade, en 1039, le char porte-bannière des milices milanaises, symbole de son identité civique et de son unité politique, et sommé surmontée de l'effigie d'Ambroise. Euh, à cette date, 1039, euh, s'opère le retournement de l'alliance impériale qui confère à Ariberto d'Intimiano la stature ambrosienne du défensor Kiwitatis. En arrachant à l'évêque de Monza le privilège de couronner le roi Conrad II de la couronne de fer euh, du roi d'Italie, L'archevêque de Milan poursuivait d'abord une politique, euh, je dirais carolingienne, post-carolingienne, de fidélité impériale. D'abord avec succès, il accompagne le roi Conrad en 1027 lors de son voyage à Rome pour le couronnement impérial. Il y gagne la, suprématie, euh, de, du, de la reconnaissance de la suprématie du siège milanais. À ce moment-là, en gros, tous les évêques du Regnum euh, Italicum sont considérés sous la coupe de cet évêque qu'on appelle précisément archevêque, parce qu'il est au-dessus, mais bientôt, la contestation des vavasseurs rend cette alliance intenable, et la rupture intervient en 1037. Aribert est retenu prisonnier dans un château près de Plaisance par Conrad II, qui assiège la ville de Milan. Voilà la première fois qu'un empereur assiège Milan. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un épisode crucial pour la mémoire ambrosienne. Alors que l'empereur entendait la messe de la Pentecôte dans le castrum épiscopal de Corbetta, Ambroise serait apparu miraculeusement pour le mettre en garde contre l'offense faite à l'archevêque de Milan. Apparu, en songe, un revenant, une histoire de fantôme, et la tradition euh, euh, milanaise va euh, reprendre et amplifier cela, le dramatiser évidemment chez Galvano Fiam au XIVe siècle. Ça met en scène un Ambroise euh, armé d'un glaive menaçant l'empereur de mort en lui faisant des yeux terribles. Bon, il y a là un précédent. De, d'autres histoires de fantômes que je raconterai dans une semaine ou dans quinze jours sur euh, la euh, question, effectivement, lorsque Ambroise revient pour menacer euh, les puissants. L'épiscopat d'Aribert marque donc la première apparition du revenant ambrosien pour euh, en imposer à un empereur à un moment clé de l'histoire milanaise, puisque la succession de l'évêque en 1045 Ouvre euh, euh, les troubles de la pataria, dont je vais dire euh, un mot, c'est-à-dire euh, de la grande confrontation entre les réformateurs, ceux qui veulent la réforme de l'Église, et ceux qui ne la veulent pas. Mais vous l'avez compris, le jeu ambrosien, désormais, euh, se joue à trois et s'est noué les fils essentiels et politiquement utiles de son souvenir la résistance contre l'agression impériale, la défense de l'intégrité et des valeurs civiques de la ville, la lutte contre l'hérésie. Seulement à ce moment-là, on est dans ce moment précommunal où, d'une certaine manière, la réforme de l'Église, qui impose la libertas de l'Église, précède et prépare euh, l'affirmation de la libertas communale que nous allons aborder la semaine prochaine. Euh, Grégoire VII, le pape qui donne son nom à la réforme de l'Église, grégorienne. Grégoire VII, euh, euh, évidemment, euh, commence, on le sait, ça c'est connu, la grande confrontation entre la papauté et la royauté euh, euh, germanique. Euh, vous savez, il refuse euh, que les évêques soient nommés par des laïcs. Euh, euh, il, le concile de Worms, euh, alors, et euh, eh bien... Euh, euh, le destitue où l'empereur Henri IV veut destituer euh, le pape, dé, euh, prononcer la déposition du souverain pontife et alors le pape Grégoire VII excommunie le roi des ro- ro- Romains qui est euh, soumis à une révolte des, des barons et obligé donc de traverser les Alpes et de se rendre à Canossa d'où l'expression aller à Canossa le 25 janvier 1077 où il s'agenouille devant la comtesse Mathilde de Toscane en présence du pape Grégoire VII qui accepte alors de lever l'excommunication. évidemment, dans euh, les chroniques euh, qui relatent l'épisode, et notamment celle de Berthold de Reichenau, comment pourrait-il résister à ne pas... Comment pourrait-il résister à évoquer le précédent fameux d'Ambroise et de Théodose C'est-à-dire le modèle même de la pénitence euh, souveraine et donc Ambroise sert à justifier à ce moment-là la prétention des papes à euh, euh, humilier les empereurs, humilier rituellement de cette forme de pénitence publique euh, qui forme évidemment, euh, euh, la, euh, qui articule et, et, et en fait qui négocie les rapports entre ces deux euh, euh, universalismes. Donc c'est à l'ombre bienveillante d'Ambroise que se noue l'accord entre Rome et Rome et Milan, contre l'Empereur. Comme l'a montré euh, Fabrice de Livré, euh, Ambroise constitue toujours une ressource mémorielle puissante pour tous ceux qui désormais veulent lutter contre les schismes. Par exemple, Bernard de Clairvaux, Saint Bernard, euh, qui, euh, dans les années 1130, euh, lors du schisme d'Anaclet, Anaclet II était un pape ou un antipape qui s'opposait, soutenu qu'il était par le roi normand Roger II de Sicile, et par la plupart des Romains d'ailleurs, euh, à Innocent II. Et euh, euh, Bernard de Clairvaux s'est, s'est opposé vigoureusement euh, à Anaclet euh, et a réussi à, à résoudre le schisme. Dans un sermon qui a été donné en 1163, soit dix ans après la mort de Bernard, le grand ordonnateur de ses écrits, Geoffroy d'Auxerre, abbé de Clairvaux lui aussi, le compare pour cela à Ambroise, il a extirpé le schisme comme l'évêque de Milan a extirpé l'arianisme et, et c'est cela qui est très saisissant, Bernard n'est pas seulement le nouvel Ambroise au sens où il s'en inspirerait, où il prendrait modèle sur lui. Non, il est, écrit Geoffroy, Ambrosius Redivivus, c'est-à-dire un Ambroise revenu à la vie. Donc, il faut comprendre ça. Et d'ailleurs, il continue Geoffroy euh, d'Auxerre en disant « C'est si vrai que si quelqu'un ouvrait le tombeau d'Ambroise, il ne le trouverait plus. » Donc, ça veut dire que, quand je dis les nouveaux Ambroises, ça veut dire qu'il revient. Hmm c'est sérieux. Ben, c'est sérieux ou pas, ça dépend si on croit aux histoires de fantômes. Mais je veux dire que euh, cette, euh, 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 ce thème des revenants euh, évidemment, euh, il constitue vraiment une mise en présence efficace du passé dans le présent. Alors, euh, je dis que euh, le nomène Ambrosie euh, est euh, dans les troubles de la euh, pataria, euh, euh, c'est-à-dire de cette hérésie euh, qui euh, a euh, un mouvement évangélique, d'un mot, qu'est-ce que c'est que la pataria C'est un mouvement évo- évangélique qui a rassemblé euh, des clercs, mais aussi euh, des laïcs, qui étaient heurtés par la puissance de l'Église milanaise et les mœurs relâchées euh, de son clergé. Et donc les patarins sont des formes de réformateurs radicaux euh, que la papauté, ou du moins un groupe romain autour du euh, euh, pape euh, euh, Hildebrand réussit un temps à instrumentaliser pour assimiler le, le, la simonie, le nicolaïsme à l'hérésie. Bon, mais comme ce sont des ré- réformateurs radicaux, et eh ben euh, comme toute, euh, vous savez, une hérésie, c'est une réforme qui échoue, ou une réforme, c'est une hérésie qui réussit. Donc, euh, dans un premier temps, on les utilise, et puis comme ils vont trop loin, à un moment, évidemment, on les lâche euh, en race campagne, et c'est ce qu'on appelle une hérésie. Donc, ils sont euh, euh, évidemment à un moment euh, 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 considéré comme hétérodoxe. Et d'ailleurs, Pataron est le mot le plus euh, euh, courant euh, en italien euh, pour désigner euh, euh, l'hérésie. Ce qui est important, c'est que la Pataria est considérée par les historiens comme le moment clé de l'effervescence précommunale. D'ailleurs, il est très intéressant de considérer, et là encore ce n'est pas accidentel, que les derniers troubles documentés en Lombardie datent de 1096 alors que la première attestation de la commune milanaise date de 1097. Il y a là plus qu'une simple coïncidence, il y a là une prise de relais. Car la commune, et c'est cela qu'on étudiera la semaine prochaine, la commune prend le relais de la réforme en tant qu'elle est fondamentalement une aspiration à l'ordre et à la justice. Donc, en ces temps, qui sont des temps troublés ou s'opposent les partisans d'une réforme radicale, donc euh, euh, un temps soutenu par Rome, et euh, euh, ceux euh, qui s'y opposent, la référence euh, ambrosienne, et qui est là, évidemment, disponible dans cette littérature canonique, des collections canoniques dont euh, j'ai parlé, eh bien, elle revient, mais dans les deux camps. Elle ne choisit pas son camp. Les adversaires se disputent euh, sa mémoire, mais ni les uns ni les autres ne parviennent à le compromettre définitivement. Ça veut dire qu'Ambroise peut servir aussi bien à dire la prééminence romaine qu'à, qu'à dire la spécificité euh, milanaise. Retenons, en tout cas, une chose pour l'instant. À l'épreuve de ce présent brûlant qu'est l'exigence contrariée de la réforme, le passé ambrosien suscite à la fois des usages concurrents et des accusations réciproques de mes usages. Il demeure en tout cas pleinement disponible pour d'autres appropriations politiques. Et c'est cette question de la politisation, de l'appropriation euh, religieuse euh, d'Ambroise que je voudrais euh, évoquer euh, à présent. Et pour ce faire, eh bien... Nous allons nous situer à la porte de Milan, à la Porta Romana, au seuil de la cité. La Porta Romana de Milan, dont les bas-reliefs donnent à voir le plus ancien cycle iconographique conservé, le premier programme laïque destiné à orner les portes de la ville. Ce sont les consuls de Milan qui l'ont commandé en mars 1171 pour exalter la force morale d'une communauté politique qui a su exalter euh, euh, la force morale, euh, qui a su se se relever de ses ruines et se faisant euh, euh, constituer le premier exemple d'art communal. D'un mot, mais les choses sont euh, bien connues, L'empereur Frédéric Ier Barberousse, euh, depuis euh, le milieu du XIIe siècle, prétend relever les droits impériaux euh, qui lui échappent partout en Lombardie euh, euh, de, euh, euh, de son royaume donc, euh, d'Italie. Milan est à la tête de la ligue lombarde qui s'oppose à l'empereur, et donc, ce qu'on sentait venir, c'est-à-dire la grande confrontation entre l'église de Milan alliée à Rome et, euh, là, le pouvoir de l'empereur, eh bien, euh, a lieu et elle a lieu de manière dramatique, puisque la destruction de la ville par l'empereur Frédéric euh, Ier euh, Barberousse en 1162 euh, constitue, euh, euh, évidemment, le, je dirais le souvenir, euh, le trauma originel de la mémoire civique euh, de la ville. Alors, qu'est-ce qu'il y a euh, sur cette, euh, ces bas-reliefs Il y a euh, deux choses euh, représentées. D'abord, euh, après euh, le, la destruction de la ville en 1162, la constitution euh, de la Ligue euh, Lombarde, dont Milan prend la tête, euh, et la victoire, euh, les premières victoires euh, sur les impériaux, de tout cela je parlerai surtout la semaine prochaine, c'est une sorte de teasing, euh, les Milanais reviennent chez eux. Les Milanais retournent à la maison euh, alors que euh, la ville a été euh, en partie détruite. Je vais expliquer ce que ça veut dire que cette destruction. Retour des Milanais dans leur cité euh, reconquise le 27 avril 1167. Mais dans le même temps, euh, euh, la euh, porta romana euh, montre à la fois le retour des Milanais et l'expulsion des euh, Ariens, au moment même où les Milanais rentrent dans leur ville retrouvée, les Ariens en sortent. Et celui qui chasse les Ariens est euh, ici euh, euh, clairement euh, désigné par euh, son titulus, euh, c'est-à-dire Ambrosius. Euh, Pour comprendre ce choc des temporalités et des antagonismes visuels, il convient d'abord de rappeler combien la destruction de la ville par Barberousse est fondatrice de la conscience civique milanaise. Encore faut-il évidemment s'entendre sur euh, le, ce, le terme de destruction, ça c'est un plan que j'aime bien, qui est un plan reconstitué euh, du siège de Frédéric Barberousse en 162, euh, du siège de la ville de Milan en 162, et c'est un plan du XVIIIe siècle, et vous voyez, euh, alors évidemment, de manière vraiment fantasmatique, euh, vous voyez euh, les, camps, les, les différentes troupes impériales qui se massent euh, autour euh, des portes. Et celle dont nous allons parler, c'est évidemment la plus importante des portes, c'est-à-dire la Porta Romana, celle qui évidemment ouvre vers l'accès monumental de Milan. Mais ce qui a été le geste urbanicide de Frédéric Barberousse, qui a moins détruit la ville que, je dirais, son enveloppe monumentale, notamment en arrasant, les portes et les murailles pour humilier symboliquement la cité dans sa prétention à s'autogouverner. Ce qui a été très puissant dans ce qui est un rituel d'humiliation publique, c'est qu'il a, au fond, retourné la logique urbano-centrique de Milan contre elle-même. C'est-à-dire que toutes les portes de la ville s'appellent du nom des villes dont, euh, où, elle, où elle mène. Donc la porte Ticinese est vers euh, Pavie, euh, la porte de, de, de Combes vers Combes, la porte de Bergame vers Bergame. Or, en, euh, Barberousse a demandé. Euh, au euh, Bergamasque de détruire la porte de, Ber- de Bergame, au Comasque de détruire la porte de com euh, au Pavaisan de détruire la porta chinaise. Et donc, d'une certaine manière, c'est une sorte de, euh, d'en, d'encerclement euh, symbolique euh, dont euh, la destruction ritualisée du siège euh, de Milan euh, constitue euh, le souvenir euh, traumatique. Donc, ce que l'on voit avec la porta romana, c'est au fond euh, une non seulement un arc de triomphe qui comment dire, célèbre la reconquête de la ville par elle-même, mais aussi le moment où les Milanais reprennent pied dans leur propre histoire. Et ce qui est essentiel, c'est qu'elle se donne à voir dans un cadre monumental qui exprime avec solennité la dimension proprement renaissante, au sens de la renaissance du XIIe siècle, d'une Milan, qui s'affirme par la conciliation apaisante d'un souvenir ambrosien rassemblant les, différents, les anciens ennemis de la, du temps de la Pataria comme une nouvelle Rome. Cette porte est romaine, dite romaine parce qu'elle mène à Rome, mais elle est romaine aussi parce qu'elle est double, hein, en forme de porte romaine, c'est la seule porte double (coughs) de Milan. Donc, elle désigne clairement Milan comme Nouvelle-Rome. Alors, elle est détruite aujourd'hui. Et donc, pour comprendre euh, euh, ce que je vais montrer, il faut reconstituer le dispositif architectural de cette porte euh, à, qui fut rasée en 1793 euh, à partir, bah, par exemple, de cette gravure qui est postérieure de trois ans euh, à euh, sa euh, destruction. Vous voyez euh, qu'il y a deux arches, euh, une est euh, murée, et, euh, Muray, et euh, les, euh, euh, les bas-reliefs dont euh, je vais parler ils se situent ici, ici, et puis probablement euh, de l'autre côté, mais ça, on ne le voit pas. Et puis d'ailleurs, ils ont été détruits. Et puis il y a aussi ici une plaque qui désigne effectivement la commande des consuls et plus haut, un autre bas-relief dont je vais dire un mot. Donc déjà, dans le pendentif ici, qui sépare les deux arches, l'arche occidentale de l'arche orientale, on lit l'inscription commémorative précisant que les consuls de Milan ont commandé cette œuvre en mars 1171. Donc, c'est une œuvre civile, purement politique. C'est même le premier exemple en Italie, donc en Europe, euh, d'un art communal. Et cet art communal, évidemment, il va employer la référence ambrosienne. Au-dessus est situé euh, un euh, bas-relief euh, qui peut être euh, identifié comme une sculpture euh, infamante euh, de Frédéric Barberousse. C'est un personnage barbu qui porte un sceptre fleuri, vous le voyez mieux ici dans, cette, euh, inscri- dans, cette, dans ce dessin du XVIIIe siècle, euh, qui est vêtu d'un long manteau et d'une tunique courte, euh, qui recouvre en partie ses jambes croisées, ce qui est une marque euh, d'infamie, et qui euh, euh, est euh, jambes croisées surmontant un dragon. Euh, on discute d'ailleurs encore de l'interprétation de cette image qui mêle à la fois les signes de la souveraineté à leur inversion euh, parodique. Je dirais que c'est une sculpture infamante euh, qui, euh, au fond, euh, euh, représente Frédéric Barberousse aux portes de la ville pour exorciser par la dérision la menace impériale. Ainsi serait retourné contre lui-même le rituel d'humiliation publique infligé à la ville par son vainqueur, dont l'image infamante est repoussée euh, euh, et dans le même temps exhibée euh, hors de la cité. Alors, les bas-reliefs euh, qui nous intéressent étaient placés euh, à peu près à hauteur du regard ou un peu plus un peu au-dessus, à 1 m du sol et barre horizontalement le corps central de la construction. Euh, voilà euh, une reconstitution hypothétique, euh, selon moi, euh, du euh, schéma euh, initial. Le pilastre occidental, vous voyez, euh, c'est que, ce n'est qu'une hypothèse, puisqu'on ne le voit plus. Euh, euh, il y a deux, deux mouvements. Euh, le mouvement autour du pilier central, qui est le retour euh, des euh, Milanais euh, à gauche et le retour des soldats euh, à droite, les Milanais étant euh, euh, précédés par clercs et euh, les soldats par euh, un mystérieux frateur Jacobus. Et ce mouvement entrant, il est euh, euh, doublé d'un mouvement euh, sortant qui est l'expulsion des Ariens. Et on voit qu'Ambroise, et là, hein, c'est-à-dire que l'Ambroise n'est pas celui qui accueille, mais celui qui expulse. Il est dans, euh, la, justement dans euh, la, le rôle euh, de, euh, de la violence, je dirais, euh, du euh, fondateur. Alors, vous voyez euh, le retour euh, des euh, Milanais euh, qui euh, reprennent possession de leur ville, euh, à cheval, à pied, une procession euh, hétéroclite euh, qui chemine sous des volutes, hein, euh, encadrée euh, par des clercs et celui qui ferme euh, un qui ferme la marche, euh, un qui l'ouvre, celui qui ferme la, la marche est euh, euh, à cheval et celui qui l'ouvre a une croix euh, processionnelle et euh, cette euh, Cette entrée des Milanais euh, dans la ville euh, est euh, accompagnée d'une citation très approximative de Virgile qui souligne la portée religieuse de ce moment où le peuple, regagnant la ville, reprend pied dans son histoire. « En louant le Christ, nous revenons dans notre maison ». De l'autre côté du pilier central est une scène bien plus... Organisés, évidemment, euh, bien plus euh, euh, fermement architecturé, c'est le cas de le dire, puisque euh, Jean-Claude Schmitt a montré qu'il y a toute une série, effectivement, de doubles symboliques. Par exemple, les volutes que je viens de vous faire voir, évidemment, elles désignent la fertilité, le retour euh, de la vie, alors que l'architecture euh, des, euh, de, de la soldatesque désigne plus euh, durement euh, la hiérarchie euh, qu'il auxquelles ils obéissent. Et cette hiérarchie, c'est aussi celle des villes dans lesquelles ils viennent, puisque là, vous voyez effectivement Bergame, Brescia, Brescia, c'est-à-dire que fait, ce sont les portes des villes qui ont elles-mêmes assailli Milan, qui sont amenées d'une certaine manière à la reconstruire. Et euh, inversant symboliquement la scène traumatisante de la destruction des portes de la ville par les cités, les cités sujettes euh, qu'elle euh, désignait. Et euh, euh, cette, euh, euh, voilà donc les, euh, euh, les soldats qui rentrent euh, dans Mediolanum, hein, donc, dans la, la, et Mediolanum désigne sans doute la porta euh, romana elle-même, et ils sont euh, donc. Euh, 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 Ils sont donc précédés de ce frère Jacobus qui a une croix processionnelle lui aussi, mais qui est, vous le voyez, avec une bannière et donc qui ouvre les portes de la ville. Faisant face, vous le voyez, à cette... Donc, ça, c'est le pilastre central. Faisant face exactement à ce personnage sont les Ariens qui quittent la cité. Ce groupe, euh, 18 personnages, hommes, femmes, enfants, tous pareillement habillés de jupes à bandes verticales, portant dans les bras, sur leur tête, des baluchons, des meubles, des animaux, ils fuient la ville. Image un peu terrible d'ailleurs, de, d'un exode, d'un exil, euh, de, d'un désordre aussi, qui évidemment fait face à l'ordre euh, euh, militaire. Ils sont chassés, mais ils sont chassés par qui par deux personnages. Il y en a un, toujours euh, un prêtre, et voyez celui-là, avec ce bras euh, un peu bodybuildé, quand même, surdimensionné, qui porte un fouet, j'y reviendrai, et c'est lui, Ambrosius. Alors voilà qui est quand même euh, tout de même euh, é- étonnant. Une inscription l'identifie, euh, Ambrosius. Euh, il y a euh, plus loin euh, euh, une autre inscription, Ariani. Et donc, Ambroise n'est pas dans le rôle accueillant de celui qui ramène les Milanais à la maison, les civils d'un côté, les militaires de l'autre, mais celui qui expulse les Ariens. Il est dans ce que j'appelle la violence du fondateur. Fonder, c'est faire violence à la ville, et aussi à soi-même lorsqu'on la fonde. Et d'ailleurs, j'y reviendrai la semaine prochaine, toutes les, les récits de fondation, refondation de la ville de Milan qui sont rédigés à l'époque communale et qui, pour moi, sont comme euh, le double, la réplique de cette hantise, de cette scène traumatique. Parce que c'est ça, une mémoire aussi. Elle se fonde parfois dans des moments de destruction. Et c'est, c'est évidemment ce qui, euh, me semble-t-il, euh, peut euh, euh, nous intéresser euh, dans cette euh, histoire. Et ce qui peut euh, nous intéresser euh, dans cette euh, histoire, euh, c'est euh, évidemment... Alors, voyez comment, si on revient euh, dans... Euh, si on, voit, on re- revoit la, euh, la, la scène euh, d'ensemble, Ambroise est donc juste face aux militaires, exactement comme le Carroccio euh, va à l'époque communale euh, sanctifier euh, leur armée, Il est celui qui rentre dans la ville, qui rentre, enfin, qui est, pardon, qui est, ne rentre pas dans la ville, il expulse, mais il est au seuil. hein, Et il faut prendre très au sérieux euh, cette problématique euh, du seuil symbolique, d'autant plus sérieux que vous vous souvenez peut-être de cette scène euh, où Paulin de Milan euh, prétendait qu'Ambroise, ne voulant pas euh, être évêque, avait fui la ville par la Porta Ticinese et qu'il avait été ramené précisément par la Porta Romana, tous les chemins mènent à Rome, et il est ramené effectivement dans le giron de la ville. Mais maintenant, il y a effectivement cette question de De ce passé qui revient. Alors on comprend très bien pourquoi il revient. C'est très facile de saisir que à ce moment-là, euh, l'expulsion des Ariens et d'une manière générale, euh, la désignation de l'hérésie arienne comme hérésie impériale. Puisque les Ariens, effectivement, c'était, au fond, avaient été soutenus par des empereurs et donc elle est parfaitement disponible pour euh, désigner l'ambition politique euh, des Milanais. Mais il y a quelque chose euh, de euh, beaucoup plus euh, euh, embarrassant puisque, regardez... Donc ça, c'est effectivement l'opposition, vous voyez, symbolique entre les créneaux et les volutes. Euh, Mais euh, vous voyez euh, qu'elle est euh, l'autre. Ici, euh, il y a marqué Ambrosius et Ariani sur euh, 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 le premier linteau. Mais la grande inscription, ici... Ambrosius celebs iudeis abstulit edes dit ceci Ambroise, le célibataire tiens, pourquoi le célibataire bah, précisément parce que on sort de la crise de la pataria dont l'enjeu c'était la simonie et le nicolaïsme donc on vient de fonder euh, du point de vue disciplinaire le célibat des prêtres Donc c'est un rappel effectivement de la lutte euh, précommunale euh, de la réforme de l'Église. Ambroise, le célibataire, a chassé, il n'y a pas marqué Ariani, il y a marqué Judaïs, les Juifs, de leur maison. Ambroise, le célibataire, a chassé les Juifs de leur maison. Voilà, effectivement, euh, qui euh, euh, est beaucoup plus... Euh, 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 Embarrassant. Pourquoi les Juifs Que viennent faire euh, les Juifs euh, ici Cambroise apparaisse comme un saint combattant qui assume énergiquement le devoir de violence, qui, comme on l'a dit, est l'héroïsme même du refondateur. Que ce premier combat soit toujours à recommencer, qu'il concerne la pureté de l'Église, voilà effectivement ce qu'on comprend dans l'inscription Ambrosius Celeps. La question du célibat des prêtres euh, est, euh, n'est pas encore résolue d'ailleurs à ce moment-là. Que cette libertas de l'Église soit aussi la libertas euh, de euh, la euh, commune. C'est ce qu'on va euh, voir la semaine prochaine. Mais quelle est cette confusion entre les Juifs et les hérétiques Vous me direz, elle est tristement banale dans ces euh, années euh, euh, 1160-1180 qui est le moment, comme Dominique Yungapra l'a montré, de construction discursive de l'hérésie qui confond dans une même euh, opprobre euh, euh, la lutte contre les juifs, euh, l'antijudaïsme, la lutte contre euh, la croisade et euh, la défense euh, contre euh, euh, de de l'orthodoxie. On sait aussi euh, très bien que c'est un moment de persécution des Juifs, de premiers premier baptêmes forcés, premières expulsions, premières violences contre les Juifs à Milan qui datent précisément de cette violence, de cette, de cette période. Oui, mais alors attendez, c'est nouveau ça J'avais dit qu'on jouait avec uniquement le, le, les cartes qu'on avait en main. Où est disponible le, la, le souvenir d'un Ambroise euh, qui est énergiquement anti-judaïque, eh bien, ça l'est disponible puisque Ambroise, le lutteur infatigable contre les ennemis de l'Église, peut être assez aisément enrôlé dans les combats de l'antijudaïsme médiéval. Le texte essentiel, c'est celui dont nous avons parlé la semaine dernière, la lettre 74, datant précisément de décembre 388, euh, par laquelle Ambroise conteste violemment la décision de l'empereur Théodose, qui avait ordonné à l'évêque de Calinicum situé sur l'Euphraste, de reconstruire la synagogue incendiée par ses ouailles. Vous vous souvenez peut-être de ça, c'est un moment euh, décisif. Donc euh, des euh, moines un peu excités ont incendié euh, une synagogue. L'empereur Théodose ordonne à son évêque de reconstruire à ses frais la synagogue. Et c'est Ambroise qui s'oppose à Théodose pour euh, effectivement... Euh, le, lui reprocher d'avoir protégé les Juifs. Donc c'est disponible cette histoire, elle est disponible et elle va être constamment réemployée durant toute l'histoire, à certains moments, pas dans tous les moments, mais à certains moments. Et regardez d'ailleurs euh, cette euh, figure euh, du euh, fouet qu'Ambroise euh, euh, énergiquement euh, brandi. Euh, alors le fouet, évidemment, il euh, y a euh, toute une, euh, pardon, toute une euh, interprétation théologique puisque c'est un fouet euh, à trois brins, donc euh, c'est évidemment euh, la théologie euh, euh, trinitaire et puis euh, dans, euh, dans son serment contre Auxence, euh, euh, Ambroise dit ben, il vaut mieux chasser euh, euh, les... Euh, les infidèles avec un fouet qu'avec une hache. Bon, d'accord, donc c'est plutôt euh, un signe de mensuétude, mais vous voyez que c'est précisément au même moment, au XIIe siècle, euh, que euh, dans la basilique Sant'Ambrogio, pour la première fois, Ambroise est euh, représentée avec son fouet, que le fouet va devenir son, euh, euh, son, son attribut symbolique, comme on dit, qu'il va être réemployé dans toutes les appropriations de la mémoire dont on nous aura à parler, la fameuse bataille de Parabiaggio dont on parlera lorsqu'on sera dans l'époque, à l'époque seigneuriale, même lorsque Ambroise prend de l'âge et un petit peu de bide comme vous le voyez, il est plus assis, plus solennel, mais enfin il a toujours son fouet et dès que l'occasion se représente comme au temps de la contre-réforme eh bien Ambroise revient Et il revient avec cette figure euh, agressive. Et ça, ça sera la dernière séance, ou quasiment le héros de la contre-réforme. Mais pourquoi m'arrêterais-je là, d'ailleurs Et pourquoi, euh, puisque c'est toujours visible euh, à euh, Milan, euh, précisément face à la cathédrale, pourquoi ne pas faire voir aussi ce barré-relief d'époque fasciste Où Ambroise est là, avec son fouet. Il foule les ennemis, et à ce moment-là, l'assimilation entre les Ariens et les Juifs est encore toujours disponible. Un mot pour terminer. Ambroise nomme le spectre qui revient, celui qui fut, mais celui aussi qui agit en son nom, qui rejoint la légion des nouveaux Ambroises. Nous la peuplerons, nous la compléterons encore euh, la semaine prochaine. La semaine prochaine, Je reviendrai sur cette histoire spectrale, celle des revenants. J'y reviendrai parce qu'il s'agira de passer la porte et d'entrer pleinement dans la cité communale. Je vous remercie de votre attention.